0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《谬之古画本》。今天呢，要讲的题目是“这翻译好烂，我来翻多好”。如何成为小说译者？这本来是我两年前写的一篇文章啊。那因为我最近发现呢、啊，教学型的文章远比创作型的文章有人听得多啊，所以呢，我觉得偶尔来讲一些教学型的东西也不错啦，哈。那我本身呢是个英文奇幻小说译者，翻译过五十几本英文奇幻小说，从史诗奇幻到都会奇幻，各式各样的奇幻小说无所不包。翻译啊是条孤独的路啊，每天就是面对电脑屏幕，所以我常常会跑去与翻译相关的脸书社团闲晃。那在这类社团里呢，最常出现的贴文大概就是。案主出这种价钱是否合理？翻译社这样会不会太抠？还有，我要如何进入翻译这一行？关于案主出价是否合理的问题呢，通常都是不合理的。至于翻译社这样会不会太抠呢，基本上都是太抠的。那说起我要如何进入翻译这一行呢，这就是今天的主题了。首先呢，我们来聊聊为什么会有人想要进入翻译这一行。我有一次去大学演讲的时候，曾经跟学生问过这个问题。那次演讲啊是采小规模报名制，所以可以确定来的学生都是真的对翻译有兴趣的。当时面对这个问题啊，能答得出来的还真没有几个。直到我问他们说：“哎，难道你们都没有看书或是看电影的时候，心里生出一种？”我操，这翻的是什么呀？如果我来翻，多好的想法，过吗？然后这时候，所有的学生啊，才恍然大悟的认同了这个理由。所以翻译的初衷啊，本来就是这个样子，因为你觉得我来翻多好。只可惜啊，你会在看到一本好书、好的小说、好的电影、好的游戏的时候，兴起我来翻多好的想法。但是你不会在翻阅一本电脑主机版手册，或者是某软体的 Help 档的时候呢，心想说我来翻多好？问题在于啊，翻小说、翻电影这么浪漫的事情，不是那么容易碰到的。大部分做笔译的译者，翻的都是各式各样的山西产品说明书。那如果你学有专长的话呢，也可以去翻医疗、法律、学术文件，啊，那些价钱会比较好了。那如果你怀抱着崇高的热血进入这一行，热血其实很可能会在有机会翻译到你超爱的类型小说之前啊，就被工厂自动化流程管理软体之类的技术文件给浇熄。以上是我觉得所有想要投入这一行的朋友应该要事先获得的警告。那么通常老手会告诉你如何进入翻译这一行呢？答案不外乎就是去翻译社练功。上外包网接案，去 PPT 翻译版接案，参加出版社试译，还有自己在家里翻译好喜欢的书，然后去找出版社出。注意，这不是翻译高手会告诉你要做的事情了哈。那首先，我们来谈谈去翻译社练功，这或许是最实际的做法。但是，根据我两度在走投无路情况下投身翻译社的经验呐、啊。其实翻译社除了让你认清这一行跟想象中有多大的不同之外，对翻译能力的提升呢，帮助也不是很大。充其量呢、啊，你就是去那边接触翻译这一行，然后等到忍受不了后呢，就回家当个合作接案译者。翻译社有良心跟没良心的差异很大啊！你必须先上网做好功课，查查与合作的翻译社的评价呀，还有他的新闻才好。那好的翻译社。接案当然能让译者温饱啦，不过除非有能力接专业性强的案子，不然你的收入啊跟付出会不成比例，而且还会牵扯到翻译社付款延迟的问题，很容易会导致青黄不接。第二个是上外包网接案，这个做法其实呢我没有干过，基本上不推荐。我没真的干过，是因为我唯我唯一接到来联络的案主啊，他开了一个让我傻眼傻到眼睛都掉下来的价钱。那导致我当场就冲回家呢，去把账户给关掉了。基本上啊，自行接案就是会遇到很多不懂行情的客户。那可是这个这个事情是完全无法避免的。当然，普通人没有义务在找译者之前呢，先去查清楚翻译的行情啊。但是当你听到你的翻译专业在一般人心目中才值那几个鸟钱之后啊，你会哭啊！对了，如果你知道翻译社对案组的报价跟发给译者的报价有多大差异啊，你也会哭啊。再来是上 PPT 翻译版接案啊，这个呢我也是没有做过，不过翻译社团的朋友常常提起这种做法，所以我想应该也是不会错的了。毕竟翻译版有版规可以参考，也有一般行情价写在那边给人看。如果案主真的连那些都不肯看，直接就开了一个会让大家都不开心的价钱的话呢？那边自然会有乡民的正义把事情闹大，所以我觉得去那边试试应该也是很欢乐的。再来就是出版社示意，那想翻译小说的朋友请注意，这个是正途。有些出版社会长期在网站或者是部落格上征译者，请自行找出哪些出版社有在出你喜欢的类型书啊。然后呢，找出他们争议者的信箱去毛遂自荐。出版社有兴趣的话，就会发稿给你示意。那如果你的能力可以，文字风格符合某部小说的调调，或许就能够顺利接到小说的案子。啊，注意示意稿不被录用啊，通常不是因为你翻得不好，而是因为你的风格不适合出版社要发的小说。所以投个几次没上啊，也不要太灰心了、啊。那翻译小说呢，是件很浪漫的事，而浪漫的事往往都需要机缘呐、啊。另外，听说有些不肖出版社会发大量试译稿给大批译者，然后直接省下翻译费。这种事情我是没遇过啊，不过还是先提醒了鸽子，大家小心在意啊。最后一个啊，是自己在家里翻译好喜欢的书，然后去找出版社出。那基本上呢？应该不会有老手这样推荐，因为事情就不是这样运作的。出版社出翻译书的流程是：版权经纪人傻书啊，出版社审书，出版社签书，然后才找译者翻译，然后做书，然后再卖书。那你自己在家里翻好了一本书呢，浪费时间的机会就很高啦。首先，出版社正常程序不会接受这样的书；其次，就算他们真的看了你的译稿，产生了兴趣，他们也未必找得到手中握有该书版权的国外出版社来签约。那另外，就算他们签了，你能保证他们会用你的译稿吗？最后啊，一本翻译书制作其实很长的，搞不好你翻的这本书早就已经被某出版社签去，也已经找人翻译制作了。那你做这件事情到底所谓何来呢？所以啊，拜托不要再干这种事情了。我特别提出这种做法，就是因为这么做的人远比我想象中要多啊！每隔一段时间就会有人跑出来问、啊、我想大概是因为一般不熟悉出版社流程的朋友，想象中翻译书就是这样子翻出来的吧。那至于我本人是怎么踏入这一行的呢？基本上呢，我会开始翻译奇幻小说，跟以上所有的做法完全没有关系。那我大学呢是英文系毕业的。并没有深造翻译研究所。我在正式成为奇幻小说译者前啊，曾两度踏入翻译社工作。那两次都是找工作找到没有头绪啊，走投无路之下才跑进去的。关于翻译社内部的工作，我必须说是非常无聊的。基本上每天早上进公司啊，打完卡，在电脑面前坐下之后呢，组长就会把今天份的工作啊发到你的电脑里去，然后你就开始翻。一整天在挤满人的办公室里面呢、啊，完全没有言语或眼神的交流，大家就安安静静的坐到下班打卡回家。如果你心里还有任何热血在燃烧啊，你可能就会待不下去。而你的同事跟上司呢，多半也能够谅解你待不下去的理由。在我的看法里呢，翻译社是个专收过客的地方，人员流动率是很高的。当然，我只去过两家啦，或许说的不准。反正根据个人经验，不推荐这么做就是了。我会开始翻译奇幻小说，要从古早的网络游戏《无尽的任务》讲起。基本上来说呢，我玩这个游戏啊，玩得很红啊。当时大部分台湾的玩家都听说过我。而我刚好也出过几本小说，文笔还过得去。所以当某知名版权经纪人引进《无尽的任务》原文小说，而出版社请他推荐翻译译者的时候呢，他就很直觉的推荐了我。是我的第一本翻译小说就是这样子从天上掉到我头上的。那本小说其实不是很好看，台湾版的封面还很有趣，销售量啊差到当场就被断头了。不过，它毕竟还是我的第一本翻译小说。虽然我在提起自己曾经翻译过的作品时，经常会下意识的把它忽略掉，就是了。前面提到我出过几本小说，所以有固定合作的出版社也是很合理的事情啊。而当我的出版社决定要推出翻译小说系列的时候，像我这个有过翻译经验的作者，自然就顺理成章的把书接过来翻了。出版社喜欢找会英文的作者当译者。因为就翻译而言呢、啊，中文好比英文好更重要。想要翻译小说，多多充实自己的中文程度才是关键。总而言之呢，我的第二本翻译书《叶城》系列的第一集啊，也就是这么从天上直接掉到我头上来了，爽吧？我每次演讲在跟学生讲到自己入行的过程的时候啊，总会觉得好像是这个特例，呃，没办法让学生效法。不过讲实在话，人生呢、啊、就是充满了机缘呢、啊，就是当所有的条件通通到位之后，该发生的事情自然就会发生了。表面上看来呢，我是在天赐良缘的情况下，凭空得到翻译小说的机会的。但实际上啊，如果不是我一路走来取得了那些必要条件，机会不会平白无故掉到我头上。我在想啊，说不定不少翻译小说的译者都跟我一样。是在机缘巧合下入行，而非刻意为之的。总之啊，这是一个很浪漫的工作。有兴趣的话，推荐你试试。那最后，关于这翻译好烂，我来翻多好的想法呀？我说这是翻译的初衷，并不代表这是个好想法。要知道，再强的译者也不是不会出错的，再厉害的高手也有脑筋秀抖的时候。有时候你会看到一个句子啊。明明知道中文里面有句成语最好用来形容啊，偏偏你就是怎么想也想不起来。那也有些时候呢，你会太习惯于英文文法，即使同一类的句子，你通常都会转成中文的说法，但是还是直接就用美式中文给它翻了下去。还有一个无法控制，但是读者骂你的时候绝对不会多想的问题，就是一本书啊，在译者交稿之后，还会经过很多人的手。像是编辑啊，还有可能会发包出去给外面的编辑做，所以不是所有的教稿人员呢，都对译稿会有帮助的。会把稿件弄得越来越糟的人呐、啊，其实不少。所以如果出版社在出书前还把稿件交给译者做最后的教稿的话，记住千万不要嫌麻烦。你不要认为说钱到手了就不该再做额外的工作。出版社肯花时间给译者校稿，是天大的好事。这个等你叫过一次就会知道了。一本小说翻译很烂啊，有很多因素。翻得超好的，也绝对不是译者一个人的功劳。慎选好的编辑团队，对译者而言也是很重要的。那如果能够遇上有默契的出版社，你千万要想办法长期合作下去。只要你有实力，出版社绝对也不希望经常更换译者。要知道，不胜任的译者很多啊。找错译者，后续的善后工作也是超麻烦的。以上些为心得啊，提供给对翻译怀抱热情的朋友参考，希望有所注意。好，本周的节目就到此为止啦，拜拜。